0: 这里是历史与传奇，在《猫妖传》里的反派高力士，一心爱慕却又嫉妒杨贵妃，做手脚害了他。这想当然呢，源于太监的世袭人设，没上位的时候低三下四、阳奉阴违，得意的时候就作威作福、祸国殃民。在历史上，太监这个群体里能够留下好名声的实在是太少了。加上文学和影视作品的有意丑化，所以呢，不能怪大家对太监形成了脸谱化的印象：不男不女的公鸭嗓，不阴不阳的变态佬。但是呢，这里要为高力士说一句公道话：有人称之为“千古第一贤宦”。唐玄宗的遗诏里提到，唯一可陪葬的人就是这个高力士。他确实呢是唐玄宗的忠仆，忠到了什么程度呢？在得知玄宗驾崩的消息的时候，高力士竟然大哭吐血而亡。由此可见，高力士也是重情重义的人。高力士啊，是岭南人，本来姓冯，其曾祖、祖父和父亲都曾经任潘州刺史。因为牵连到了岭南刘仁谋反案，他在幼年的时候就被净身送入宫中，后来呢被高延福收为养子，因此呢改名叫做高力士。高力士人不仅长得高大，而且天性缜密，勇武有担当。在唐玄宗早期的宫廷斗争当中，尤其是在平定韦皇后和太平公主之乱的时候，他都是唐玄宗的左膀右臂，因而呢深得信任。最让唐玄宗铭记的是太平公主派宫女给他下毒，如果不是高力士事必躬亲、谨慎到每件食物都秘密的用狗来试毒。那来自西域的奇毒早就把他毒死了，还谈什么开元盛世呢？高力士最难得的品质在于，即使他官至骠骑大将军、进爵齐国公、进开府仪同三司，手中的权力到达了顶点，他仍然能够保持低调，公忠立而不倚，得君而不骄，顺而不谀，谏而不犯，故近无闲言，远无横议。意思是说呀，他做人不骄横不跋扈，对皇帝呢并不阿谀奉承，该说真话直话的时候呢也敢说，所以才得到了近无闲言远无横意的高度评价。可别看这普普通通的八个字，从古至今，所有曾经炙手可热的权贵们，没有几个人是能够做到的。曾经研究唐史十几年并修撰《新唐书》的宋祁对高力士的评价，应该说是非常中肯而且可信的。生平无险险大过，身居高位，勤恳忠诚，不犯大错也算难得了。但是写史的人呢，似乎总是保守。明代大儒李贽就敢于直言赞美：“高力士真忠臣也，谁谓焉宦无人？”在安史之乱之后，唐玄宗狼狈的出逃长安，另外一名大太监袁思义跑去投靠了安禄山，而高力士不离不弃，鞍前马后的伺候着他。危难的时候，这份忠贞更显难得。在民间传说，李白醉酒曾经让杨贵妃研墨，高力士脱靴。后来呢，这俩人啊如何的报复他？这个故事啊并不可信。李白在当时官职低微，一心想囚禁，见了官拜大将军的高力士，哪敢有那份轻慢呢？李白醉了，高力士扶他去见驾的事是有的。后世的文人呢，比李白还浪漫，写得轻狂。要推崇李白呢，就拿高力士和杨贵妃来垫背了。其实啊，杨玉环被立为贵妃的时候，李白已经离开长安，云游天下去了。李白是诗仙，高力士呢也会写诗，就凭着这份才情，李白呢也不能看不起他。唐玄宗在失势之后，高力士被曾经尊称他为二兄的唐肃宗流放到黔中道。他行至了乌州，见那里的荠菜多，而人皆不食，遂作诗云：“两京作金脉，五溪无人采。一下虽不同，气味终不改。”这首朴实无华的诗里，藏着多少人世间荣辱转换的悲凉、沧桑和感伤，又表达了怎样一份忠贞不移的气节？高力士呢，垂垂老矣，到了79岁那年，好不容易盼来了唐肃宗的大赦。在回京时，走到了廊州，听到了唐玄宗已经驾崩的噩耗，悲不自胜的他，嚎痛呕血而卒。